0: Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer der Sachsen-Lotto-Podcast-Community. Sonnige Grüße aus Dresden in die Runde. Ich bin heute ein wenig hippelig, denn wir sitzen zum allerersten Mal in unserem neuen mobilen Airstream Sachsen-Lotto-Podcast-Studio, ein 1973er Airstream. Extra umgebaut, um für euch on the road verschiedene Podcasts zu produzieren. Also ja, vielleicht demnächst auch zu Gast in eurer Stadt. Als ersten Gast überhaupt habe ich mir die Susanne eingeladen. Susanne Zähl, zuständig für den Bereich Social Media Marketing bei Sachsen-Lotto. Freut mich. Wie geht's dir?
1: Mir geht's sehr gut. Ich freue mich, endlich mal hier zu sein in einem Podcast. Ich habe ja bis jetzt immer nur mitbekommen, wie ihr Podcasts aufgenommen habt. Deswegen freue ich mich umso mehr, mal selber vor Mikrofon zu sitzen und hier reinzuatmen. Du
0: kannst ah. es auch gerne noch ein Stück runterstellen, wenn du willst.
1: Nö, nee, das ist vom so. Okay. Okay. Ja, und es ist auf jeden Fall sehr aufregend, jetzt hier endlich in dem Airstreamer zu sitzen. Jetzt haben wir schon so lange davon geredet, du hast schon so viel davon erzählt mhm. und jetzt ist er hier. Und wir haben ihn ja vorhin enthüllt mit richtig, mit Tuch und allem und es war total aufregend. Und ich freue mich total. Und es ist richtig, richtig schön. Also es lohnt sich auf jeden Fall, sich das Gerät mal anzugucken und äh, hier mal vorbeizuschauen.
0: Ja, es war vielleicht für euch da draußen. Wir haben wie lange haben wir geplant? Ein halbes Jahr?
1: Ja, also du ja schon länger, aber ich ja. bin ja erst seit. Acht Monaten dabei, also ja.
0: Stimmt, du warst letztes Jahr bei der Modellhobbyspiel noch nee. gar nicht dabei, oder? Weil alle, die uns letztes Jahr bei der Modell-Hobby-Spiel gesehen hatten, da hatten wir einen ähnlichen Trailer, der war nur ein ganzes Stück kleiner. Also der jetzt ist ein Stück größer, was mich auch dann sehr verwundert hat, als ich das Ding das erste Mal im Real Life gesehen habe. Und mir so dachte so, uh, oh, wer zieht dieses Ach. Ding durch Sachsen? Ach, du. Aber äh, ja, also ich finde es auch super, super geräumig. Ja. Äh, wir haben genügend Platz und äh, werden neben Podcasts zukünftig vielleicht auch ein paar andere. Content-Optionen umsetzen. Jetzt kommt die Kerstin mit Popcorn.
1: Oh,
0: Also ich werde auf jeden Fall mal kurz eine Danke. Runde Popcorn snacken. Ja, was erwartet unsere Community im Rahmen der laufenden Podcast-Saison?
1: Also wir haben viele spannende Themen vorbereitet. Gestartet sind wir mit dem glückskarriere podcast Das ist sozusagen unser Podcast, wo es rund um, rund um das Thema Lotto, Sachsen-Lotto also einfach mal hinter die Kulissen blicken, was wir so tun in diesem ganzen Glücksuniversum. Dann haben wir aber unsere Möglichmacher. Da hatten wir ja letzte Woche schon äh, mit Hendrik Durin den phänomenalen Podcast, äh, der ja auch wie durch die Decke geht, habe ich Eine Stunde,
0: gehört. 14 insgesamt. Das war also, der längste äh, Podcast, den ich überhaupt irgendwo aufgenommen habe.
1: Genau, und unbedingt reinhören soll total lustig sein. Ich muss es noch anhören mir. Mhm. Ähm, dann haben wir noch unseren... Road to Gold Podcast, den ihr ja jetzt äh, in den nächsten Tagen, Wochen, Wochen startet. Genau.
0: Der ist dann im Rahmen der Influencer-Kampagne. Also, wen es interessiert, gerne mal auf Road to Gold 28. Vorbeischauen, die Zahlen alle ausgeschrieben.
1: Richtig, da bin ich auch schon sehr gespannt. Und dann haben wir natürlich noch als als vierten Punkt den Teamsport-Podcast, weil wir haben äh, heute ja auch ganz viele Gäste hier zu, zu Gast von Teamsport Sachsen. Und da sind wir ja Partner und da gibt es natürlich viel, viel Spannendes zu erzählen aus dem Universum Sport. Und deswegen äh, haben wir da einen extra Podcast ins Leben gerufen und das wird sich jetzt in den laufenden Wochen füllen.
0: Also einfach äh, Spotify Sachsen-Lotto-Podcast, entweder Möglichmacher, Teamsport, Glückskarriere oder Road to Gold eingeben. Ähm, ja, ansonsten äh, einfach auf Social Media vorbeischauen, weil dort wird alles kommuniziert im Vorfeld sowie auch danach Bilder, Reels und so weiter und so fort. Hey Susanne, was hältst du eigentlich davon, da wir jetzt gerade hier in der gemeinsamen Runde sitzen, wenn wir jetzt einen Aufruf starten, dass äh, jeder, der das hört oder ja sächsische Vereine sich über äh, Social Media bewerben können. Also sprich so, hey, wir haben eine interessante Story. Da wir ja mobil sind mit dem ganzen Studio, kommt vorbei. Wir würden dann quasi die Ideen oder die Ansätze auf Social Media teilen, lassen die Community abstimmen. Ja, so haben wir äh, eine coole interaktive Aktion, wo alle mitten Teil davon werden und wir demnächst vielleicht auch bei euch zu Hause oder im Verein zu Gast sind.
1: Also die Idee finde ich super. Und vor allem, dann könnt ihr eben am ähm da draußen auch mal bestimmen, was, was ihr hören wollt. Wen ihr mal genau unter die Lupe nehmen möchtet, welchen Verein, der euch am Herzen liegt. Also sehr gerne. Müssen wir uns mal noch ein kleines Konzept dazu überlegen und dann würde ich sagen, das starten wir auf jeden Fall.
0: Also finde ich gut und äh, vielleicht auch generell, wenn ihr irgendein Feedback habt zum Podcast, schreibt uns immer gerne. Also wir freuen uns, weil wir wollen ja auch wissen, was euch gefällt, was euch vielleicht auch weniger gefällt. Also gerne auch konstruktives Feedback Susanne bevor ich dich jetzt hier weiterziehen lasse, heute an diesem wunderschönen Tag wir spielen ja jetzt im Anschluss unser Spiel 6 aus 49 um was geht's denn da dabei
1: da haben wir uns quasi an unser Lotto 6 aus 49 ein kleines Fragquiz überlegt es gibt 49 Fragen die sind festgelegt wir haben 49 Kugeln Pierre zieht die dann einfach wahllos aus einer
0: mobilen Box. Lotto
1: genau, Box Trommel und hinter jeder Zahl steht halt eine Frage und die kriegen unsere Podcast Gäste ähm, gestellt und dann sind also sehr spannende, ich sag mal persönliche Fragen dabei oder auch sowas wie, ich spoiler mal, was bedeutet Glück für dich oder was würdest du mit einer Million Euro machen?
0: Übrigens, wenn ihr euch vorstellt jetzt zu gewinnen, ihr könnt gerne in die Kommentare schreiben, was ihr mit einer Million Euro machen würdet oder was Glück für euch bedeutet. Ansonsten, hey Susanne, hat mich super gefreut mit dir das Ganze einzuleiten. Ich freue mich auf sehr viele spannende Episoden, die kommen und äh, wie gesagt, schaut wirklich vorbei. Es sind sehr, sehr viele spannende Gäste, die jetzt dieses Jahr euch über den Weg laufen. Susann, äh, einen schönen Nachmittag noch. Ich würde sagen, wir sind gespannt auf den ersten Gast und ja, machen direkt weiter.
1: Dankeschön und viel Spaß euch noch heute. Viel Bis Spaß dann. beim Zuhören. Bis dann dann.
0: Und dann legen wir auch direkt los. Ich begrüße Kathleen Rubricht, Geschäftsführerin von HCL Florenz. Kathleen, wie geht's dir?
2: Mir geht's gut, vielen Dank.
0: Sehr schön. Ähm, wir spielen heute unser Spiel 6 aus 49. Also sprich, ich werde dir jetzt gleich eine Frage stellen, nachdem wir eine Lottokugel gezogen haben, denn wir haben unsere mobile Lottotrommel hier dabei. Und ähm, ja, dann würde ich sagen, legen wir los, oder?
2: Ich freue mich und bin gespannt.
0: Okay, dann Let's go. Okay, wir haben die Kugel mit der Nummer 2 und die Nummer 2 steht für die Frage, bist du lieber allein oder unter Menschen?
2: Natürlich unter Menschen.
0: Ja, oder? Also gerade heute bei dem Tag des offenen Regierungsviertels, super schönes Wetter, sonnig.
2: Sehr schön und auch toll, dass so viele Menschen gekommen sind und einfach in Plattform Was macht andere. ihr
0: heute hier? Du bist im Rahmen von Team Sport Sachsen, richtig?
2: Genau, wir sind im Rahmen von Team Sport Sachsen hier und betreuen die Torwände, und also Handballtorwand bei uns. Wir haben aber natürlich auch die Eishockey, Basketball, Fußball, Volleyball, alles mit dabei. Also
0: verschiedene Vereine. Genau. Ja, ja da haben wir heute Nachmittag auch noch eine längere Episode mit, lass mich überlegen, Rico Gottwald und genau. Dirk Rohrbach. Ja, seid ihr als Team da oder bist du alleine?
2: Wir sind als Team da. Genau, wir haben Unterstützung von der Geschäftsstelle. Unsere Spieler sind leider momentan im Urlaub, weil wir gerade Saisonpause haben. Ja. Aber äh, die Geschäftsstelle vertritt uns heute würdig an der Torwand.
0: Was gibt es aktuell Neues rund um HCL,
2: Florenz? Was gibt's Neues? Wir haben jetzt für die neue Saison bekommen wir einen neuen Trainer. Der mhm. André Haber wird unser neuer Trainer. Wir haben fünf neue Spieler, die kommen Ja, und sind gespannt, wenn es dann... Äh, Mitte Juli wieder los geht's für die Jungs in der Vorbereitung und äh, ab September dann beginnen die Spiele wieder und dann freuen wir uns, äh, wenn uns viele unterstützen kommen in der Halle und dann schauen wir, was die Saison so bringt.
0: Also ihr habt es gehört, schön in die Halle zum Handball gehen nach Dresden. Und ähm, ihr spielt immer samstags auch, oder?
2: Ähm, das ist jetzt äh, in der neuen Saison unterschiedlich, weil äh, wir haben einen neuen Streamanbieter mhm. und da legt die Handball-Bundesliga und der Streamanbieter haben verschiedene Zeitfenster und da ist Freitag, Samstag, Sonntag und auch ein Montagsspiel mit dabei.
0: Okay, okay. Ähm, ja, aber ansonsten kann man ja wahrscheinlich auch alles äh, nachlesen beziehungsweise Social Media seid ihr aktiv, Website richtig?
2: Ja, genau. Also online findet man alles oder dann in der Stadt in der Karte.
0: Okay, okay. Dann würde ich dir jetzt noch die Möglichkeit geben, dein Team zu grüßen, beziehungsweise dein Team was mit auf den Weg zu geben. Die hören ja bestimmt hoffentlich rein hier im Nachgang. Von daher willst du irgendwas für die nächste Saison äh, mit auf den Weg geben, irgendjemanden Danke sagen, also wahrscheinlich vielleicht sogar beides. Du hast jetzt die Möglichkeit nochmal, ja, diese Plattform zu nutzen.
2: Das tue ich sehr gerne. Ich möchte dem alten Team danken für die Saison, auch wenn sie holprig war bei uns und nicht so wie vorgestellt. Aber äh, ich freue mich einfach auf die kommende Saison mit den Spielern und äh, dann greifen wir neu wieder mit an und viel Glück dafür.
0: Hey, wünsche ich euch auch viel Erfolg und ähm, ja, vielleicht sehen wir uns ja auch mal für einen längeren Podcast rund um euren Verein im Rahmen des Teamsport-Podcasts, weil für alle, die jetzt reinhören, neben Glückskarriere, Möglichmacher und Road to Gold gibt es auch noch einen Teamsport-Podcast und da wird so einiges dieses Jahr passieren. Kathleen, ich bedanke mich vielmals. Ich danke dir. wünsche dir noch einen wundervollen Nachmittag und bis bald. Bis bald. Bis dann. Ciao. Ciao. Okay, als zweiten in unserem Airstream begrüße ich den Arne Wendler. Arne ist Small Forward bei den Dresden Titans, 24 Jahre. Arne.
3: Hi, danke, dass ich heute hier sein darf.
0: Hey, danke, dass du vorbeigekommen bist. Äh, ja, was macht was macht das Basketballleben?
3: Das Basketballleben ist momentan ziemlich entspannt. Unsere Saison ist leider schon vorbei. Gut, aber wir haben eine sehr gute Saison gespielt, deswegen jetzt erstmal im Sommer ein bisschen regenerieren und dann geht es aber in ein paar Wochen auch schon wieder so langsam äh, los. Also erstmal noch den Sommer genießen. Ja, äh,
0: ist ja auch gerade die perfekte Zeit dafür. Ähm, was habt ihr so für große ähm, Vorbereitungsspiele? Oder wo du sagst, okay, das sind so die Vorbereitungs Stages, wo es losgeht?
3: Also Mitte August wird es wahrscheinlich mit dem, äh, der offiziellen Vorbereitung wieder losgehen und davor werden das dann individuelle Workouts sein mit dem Coach und ja, da geht es dann schon in den nächsten zwei Wochen oder so geht es da schon wieder los.
0: Okay, was hast du dir vorgenommen für die nächste Saison pro Jahr?
3: Ja, also auf jeden Fall die gleiche Überraschung wie letztes Jahr wiederholen, dass wir in die Playoffs kommen. Und ansonsten ein gutes Spiel äh, jedes Mal abliefern und die Fans begeistern.
0: Wie war so die 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 Playoff-Stimmung oder generell war es ja schon noch mal was anderes als so Season-Games, richtig?
3: Ja, das war einfach wow. Ich denke, wow trifft das am besten. Ähm, sowohl in Gießen, die Stimmung, die war nochmal ein Level höher als in der regulären Saison und auch bei uns zu Hause. Die Fans hatten eine kleine Kurio vorbereitet und das macht einfach noch mehr Bock, da, das zu sehen und davor dann zu spielen. Okay, wie lange bist du jetzt schon bei den Titans? Ich bin seit 2018 hier, also seit fünf Jahren. Okay.
0: Wir haben vorhin nämlich schon mal an unsere Community geblauscht, weil der Arne ist eigentlich aus Chemnitz und äh, ist irgendwann dann nach Dresden gegangen,
3: richtig? Genau, ja. 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 Chemnitz groß geworden und äh, ja, da auch mit Basketball angefangen.
0: Gut. Ähm, ja, auch mit dir würde ich gerne das 649-Spiel spielen mit unserer mobilen Lotto-Trommel. Das, das gleiche Spiel wie bei allen. Wir drehen die Trommel, ähm, Zahl ziehen. Dazu gibt es eine Frage und die darfst du uns beantworten. Und ich würde auch direkt loslegen. Oh, vorhin hatten wir die Kugel mit der Nummer zwei, jetzt gibt's die Kugel mit der Nummer eins, und zwar, was ist dein Lieblingsgericht, Arne?
3: Also, mein Lieblingsgericht, das sind Schuffnudeln. Ich wusste, dass
0: irgendwas mit Tasta oder Nudeln kommt jetzt.
3: <lacht> ja, genau, aber ähm, meine Schuffnudeln kann man ja auf unterschiedliche Weise süß oder auch so ein bisschen herzhaft machen. Und bei mir ist es definitiv die herzhafte Variante. Also, ich mache die immer in der Pfanne anbraten, dann so ein bisschen ähm, Salami dazu, ein paar Tomaten und zum Schluss äh, Käse. Das alles oh, schön in der Pfanne anbraten, dass der Käse dann auch so richtig verlaufen ist. Und ja, das ist dann, das, das geht schon sehr gut rein. Das nichts geht geht sehr über rein. Käse.
0: In in allen Variationen. Kochst du oder ist es so dein? sagst du, du musst ja, weil nach dem ganzen Sport jeden Tag brauchst du Ja, also Bier. ich
3: koche eigentlich äh, immer selber. Ja. Ja. Auch gerne mal irgendwas, so eine, eine größere Portion Vorkochen, dass man dann das am Ende nur in die Mikrowelle hauen muss bei der zweiten Mahlzeit. Aber ja, ich koche eigentlich immer selber.
0: Hey äh, Arne, dann äh, danke für deine Zeit. Ich würde dir genauso wie Katlin jetzt noch das Wort übergeben, wenn du willst. Äh, was würdest du jetzt gerne an dein Team senden? Oder an deine Community, an deine Fans, wie auch immer. Also gerne auch beides.
3: Achso, na dann an die Fans. Vielen Dank für eure Unterstützung letztes Jahr. Das war überragend. Und wenn es dann im September wieder losgeht, ich bin heiß für die neue Saison. Ich hoffe, ihr seid genauso heiß. Und dann freue ich mich drauf, euch zu sehen. Und ich freue mich auch auf, jeden, auf jedes neues Gesicht, das ich dann in der Halle da sehen werde. Wenn ihr jetzt den Podcast hier hört, dann kommt gerne mal an der Margon Arena vorbei. Auf
0: jeden Fall. Checkt's aus. Basketball ist auf jeden Fall immer ein Sport, wo man äh, sehr viel Spaß hat und auch bei den Zuschauern vor allen Dingen. Ähm, wann geht's los? September? Ende September? Genau, ja, also
3: der offizielle Spielplan, der ist noch nicht raus, aber meistens geht so im September wieder los und unser erstes Spiel diese Saison, das wird ein Pokalspiel sein, also das ist auch, es geht direkt mit einem Kracher los gegen ein Team aus der ersten Liga. Mhm. Das äh, sollte man sich auf jeden Fall anschauen, sollte man nicht verpassen.
0: Okay, hey, äh, fingers crossed von meiner Seite. Ansonsten äh, alle Infos zum Team, zum Arne, Instagram, Facebook, TikTok. Facebook,
3: TikTok haben wir, glaube ich, nicht, aber wir haben auch eine Website. Okay. Ansonsten, ja, Instagram ist eigentlich der beste Anlaufpunkt.
0: Sehr cool. Hey Arne, ich danke dir. Ich wünsche dir alles Gute, maximale Erfolge, vielleicht bald mal wieder. Von ja. meiner Seite gerne. Sehr
3: gerne. Danke. Und danke.
0: Ähm, ja, noch einen schönen Sommer. Viel Spaß beim Entspannen und bei der, bei der Offseason.
3: Dankeschön. Danke. Danke.
0: Bis dann. Ja, ich freue mich auf meinen nächsten Gast, Jan Hochscheid, Mittelfeldspieler vom FC Erzgebirge Aue. Jan, ich freue mich. Wie geht's dir? Vielen Dank, gut. Bei dem schönen Wetter hier in Dresden. Bist du alleine da? Bist du mit dem Team da? Ihr seid im Rahmen des Teamsportstandes wahrscheinlich, oder? Oder Teamsportfläche? Wir sind im
4: Rahmen von Teamsport Sachsen hier und haben eine schöne Torwand aufgebaut. Neben dran die Volleyballer, alle anderen auch dabei, die Footballer. Wir haben jetzt aktuell sind wir gerade dran und teilen uns den Stand mit Chemie Leipzig
0: und das ist eine ganz coole Sache und ja ich denke alle haben hier gerade Spaß. Funktioniert es mit Chemie Leipzig als Spieler von der FC Erzgebirge auch so?
4: Ja natürlich. geht ja es geht ja auch um um das große Ganze. Wir wollen es als Teamsport hier verkaufen und da sein. Und natürlich stehen wir da am Stand und jeder verteilt auch vom anderen was. Also da ist es jetzt nicht so, dass es hier, dass die Kinder hier leer ausgehen. Die geben sich die beste Mühe. Die meisten haben sehr gut getroffen sogar. Und ja, da gibt's natürlich, können sich dann von uns beiden eine freie Auswahl haben.
0: Also ein faires Nebeneinander auf jeden Fall.
4: In faires Nebeneinander, jeder holt die Bälle vom anderen. Nee, alles gut. <lacht> wir sind ja hier fürs große Ganze, fürs offene Regierungsviertel da und da, ist, da klappt das super.
0: ja Hey, auch dir. Ich habe äh, den anderen äh, Sportsfreunden und Freundinnen im Vorfeld schon die Frage gestellt: Wie war die Saison?
4: Ja, sehr durchwachsen bei uns. Ich war, wir waren, haben die Kurve bekommen, haben die Liga gehalten. Das war am Ende das oberste, das oberste Ziel. Und jetzt heißt es darauf aufbauen, dass wir nächstes Jahr ein beruhigtes Jahr haben. Und uns erstmal konsolidieren und ein ordentliches
0: Jahr spielen. Was hast du dir vorgenommen für die nächste Saison?
4: Erstmal wieder fit werden, ich war das komplette Jahr jetzt mit Kreuzbandverletzung raus und ja. bin aktuell auch noch nicht wieder so weit, dass ich auf dem Platz stehen kann und... Ja, mal gucken, wie es jetzt weitergeht.
0: Ja. Also du bist aktuell noch in der Reha oder, oder spielst du? Also
4: ich, die Reha habe ich beendet, ich bin jetzt im Aufbautraining, aber es gibt einige Rückschläge und ja, da muss man einfach gucken, wie es jetzt sich weiter verhält. Jetzt die Sommerpause nochmal hart trainieren und dann gucken, wie es aussieht. Champions League geguckt? Finale? Zum Teil geguckt mal Champions League und... Ja, ich bin ehrlich, jetzt Inter
0: Mailand sehr gegönnt. Äh, ich bin nicht, bin nicht bei dir. Ich muss auch sagen, ich habe was äh, aufgrund dessen, weil wir heute noch vorbereitet haben, so die, die letzte Viertelstunde, also eigentlich auch das, wo es dann sich entschieden hat, geguckt. Und äh, es war ja hinten raus, so dann doch noch ganz schön close. Also der der Kopfball an die an die Querlatte und so, das können, hätte können locker ein 1-1 werden. So. Ja,
4: das wäre natürlich schön gewesen. Eine Verlängerung im Finale ist immer schön und dann vielleicht nur uns Elfmeter Meter schießen, dann hat man die Spannung lange hoch andererseits es dann noch heute für heute schwer geworden dann
0: mit mit Verlängerung Nachspielzeit dann heute im Früh hier da zu sein hey weil du gerade so diesen Moment im Fußball ansprichst so was ist so dein klicksmoment wenn du zurückdenkst oder generell so ein Moment wo du denkst im Fußball ja ey das ist das wo ich, was mir was mir im Kopf bleibt wo ich zurückdenke
4: also ganz klar für Auer mein Tor in Sandhausen wo wir die Klasse gehalten haben das bleibt definitiv in Erinnerung das erste Bundesliga -Spiel für Braunschweig auch und ja auch das absolut extremst wilde Spiel mit Auer gegen gegen Nürnberg, wo wir mhm. super gespielt haben, geführt haben und hinten draußen nochmal ganz eng wurde und Martin in der neun Nachspiel Minute Nachspielzeit noch den Elfmeter
0: zum Ausgleich hält. Okay, dann seid ihr ja wahrscheinlich aktuell auch noch so in der Vorbereitung richtig. Los geht's bei euch im August? Wir sind aktuell haben gerade Urlaub und Ach. das wäre gerade ganz schön und
4: äh, am 26. ist bei uns Auftakt und dann kommen, finden trudeln alle langsam wieder ein und dann dass es dann eine gute Vorbereitung ist fürs nächste Jahr.
0: Okay, hey, dann ähm, hast du jetzt noch die Möglichkeit, was an deine Fans zu schicken oder an dein Team? Also natürlich erstmal erstmal bei uns an die Fans, äh, dass sie uns dieses Jahr trotz
4: vieler Tiefen die treu gehalten haben und immer da waren und wir hoffen natürlich, dass auch nächstes Jahr die Unterstützung weiterhin so gut ist und das Stadion mit dem besseren Wetter dann im Sommer zum Saisonauftakt richtig schön gefüllt ist und dann macht das auch wieder richtig Spaß zu spielen und dann denke ich, haben wir auch wieder eine positive Energie und kriegen dann eine schöne, eine schöne Welle am Anfang, wo wir dann viele Punkte holen können.
0: Okay, also wie gesagt, vorbeischauen und willst du auch deinen Mannschaftskameraden noch was hier aus dem Airstream mit auf den Weg geben? Ja, genießt den Urlaub
4: und erholt euch gut und dann bis bald wieder zum Trainingsauftakt.
0: Jan. Hat mir super viel Spaß gemacht, maximale Erfolge und ich wünsche dir noch einen super schönen Sonntag und maximale Erfolge. gute Besserung auf jeden Fall, ja. dass schnell wieder alles safe ist und ja, bis bald.
4: Dankeschön und natürlich euch noch viel Spaß beim Tag des offenen Regierungsviertels und viel Spaß weiterhin bei den anderen noch, bei den anderen Sportlern zum Interview.
0: Danke, danke. Bis dann. Ciao. So, wir bleiben im Erzgebirge. Mein nächster Gast, Rüdiger Jorke, Geschäftsführer EHVA. Rüdiger, ich begrüße dich mal als Erzgebirgler mit einem Glück auf.
5: Herzliches Glück auf.
0: Also, ich müsste mir so richtig Glück auf sagen. So, es ist immer so, wenn ich in Chemnitz irgendwo bin und die Städter sagen so Glück auf.
5: Ja, Klick auf,
0: ne? Ja, oder ein Klicken. Oder ein Aub. Ja. Ja. Aber hey, bevor wir uns jetzt über Glück auf weiter philosophieren, wie geht es denn dir so?
5: Bei mir geht es ganz gut. Also in meinen Aal haben wir ein paar Gebrechen. Das ist klar, Hüfte und sowas, wenn man selber gespielt hat. Aber sonst geht es gut. Wir sind aufgestiegen, sportlich läuft, wirtschaftlich immer schwierig, ja. aber schönes Wetter läuft. Was, wie war die Saison so? Du sagst Aufstieg. War es ein schwerer Aufstieg oder... Ja, es war schon schwierig. Also es ist ja so, mehr nach der letzten Saison, wo wir abgestiegen sind, gab es eine Umbruch in der Mannschaft. Neun Spieler sind gegangen. Das war nicht ganz einfach, neue wieder einzubauen. Aber wir haben das ganz gut gemacht. Am Anfang hatten wir ein paar Probleme, aber das sind im Laufe der Saison immer besser geworden. Und am Ende haben wir die Saison abgeschlossen ohne Niederlage, also ungeschlagen. Hm. Das war schon toll. Neun Spieler, also auch Stammspieler, viele Stammspieler? Ja, viele. Also es waren fünf Stammspieler, also auch wichtige Spieler. Also ich glaube, die ersten drei der Durchschnittsliste, der internen Durchschnittsliste sind gegangen. Das war wirklich schwierig und viele haben da nicht gerechnet damit, dass wir das so souverän hinkriegen.
0: Wie fandst du den Prozess? Also wie was sagst du, wie habt ihr das geschafft?
5: Ja, es war auch ein Reinigungsprozess. Ne? Ich meine, die Corona-Zeit war nicht einfach, so mhm. wie, in der, wie in der Gesellschaft. Du hast auch teilweise die Mannschaft gespalten gehabt. Wir hatten tolle Spieler, aber die Mannschaft hat nicht funktioniert und das Hauptziel war, wieder eine Mannschaft zu formen und das haben wir ganz gut hingebekommen mit allen, mit jungen Leuten. Also das war, da gehört auch ein bisschen Glück dazu, aber ich glaube, das haben wir gut gemacht.
0: Ja. Wie groß ist dein Team, was so hinter dir steht oder generell beim EHVA, wenn du sagst so wir und ähm, ich meinst du so ein Prozess stemmst du ja wahrscheinlich ja, nicht hast, so alleine?
5: Du hast erstmal die Spieler, das sind ungefähr so 18 bis 20 so mit Nachwuchsspielern. Da gehören natürlich die Frauen dazu, die Freundinnen, die müssen auch viel entbehren, das ist so. Dann haben wir natürlich wie alle Mannschaften einen Trainer, Co-Trainer, einen, einen Torwarttrainer so. und dann haben wir in der Geschäftsstelle drei Leute und das ist eigentlich das Team, haben auch viel in Ehrenamt. Meine Mutter zum Beispiel, die ist immer für die Pflege zuständig bei Auswärtsspielen, also das ist schon auch ein bisschen familiär im Gebirge, wie das sich so gehört. Ja, eine eingeschworene Gemeinschaft quasi. Genau, das sind Bergleute und dadurch aus dem Erzgebirge kommst, weißt du ja, die Bergleute ja. müssen zusammenhalten und da muss ich immer auf einen anderen verlassen können und das ist eben beim EAV noch so. Ja.
0: Man gibt doch gerne mal eine Bratwurst über den Zaun quasi beim Grillen.
5: Genau, also wir verschenken auch gerne mal was. Wir ja. haben ein großes Herz.
0: Das stimmt. Du hast vorhin gerade gesagt, Aufstieg. So, Was ist jetzt so euer Zukunftsplan oder wo geht's hin? Wie siehst du die nächste Saison?
5: Ja, es ist so, natürlich nach dem Aufstieg ist man immer der erste Abstiegskandidat. Das ist klar, zumal die Liga sich auf 18 Mannschaft verringert hat. Und ich glaube auch, mit Torher her wir relativ weit hinten stehen. Wir haben noch ein paar Aufgaben zu lösen in der Halle. Unsere Halle ist ja 96 eröffnet worden, also fast 30 Jahre alt. Also wir müssen da im Fußbodenbereich was machen. Und dann ist ja so, dass dein neuer Fernsehpartner ist. Die verlangen noch ein paar Sachen auch für die zweite Liga und da haben wir noch ein paar Aufgaben zu lösen in der Infrastruktur für die Halle. Ja, und da müssen wir sehen, dann geht's los. Die Mannschaft bleibt weitgehend zusammen. Wir werden noch maximal einen Spieler verpflichten. Haben eine Kooperation mit Leipzig gemacht. Das hilft uns schon sehr weiter. Also ja. Spielgemeinschaft? Ja, genau. Ja, ja. Keine Spielgemeinschaft, sondern eine Kooperation. Ja. Also bedeutet, talentierte junge Spieler, die in Leipzig den Sprung in die erste Liga noch nicht schaffen, werden bei uns 2. Liga spielen. Da haben wir schon mit zwei während der Saison gemacht. Jetzt werden wir noch ein, zwei holen. und ich denke, das ist gut. Und Carsten Günder, Freund, kommt auch aus dem Herzgebirge, aus Söhne ja, immer ein super Verhältnis und das ist, glaube ich, auch die Möglichkeit, um die Liga zu halten.
0: Okay, hey, dafür maximale Erfolge. Wir spielen jetzt mal genau wie mit allen anderen Gästen unser Spiel 6 aus 49. Das heißt, ich ziehe jetzt ja gleich aus unserer Lottobox eine Kugel. Da ist eine Zahl drauf und zu der Zahl gibt es eine Frage und die würde ich dir mal stellen. Fühlst du dich bereit? Ja, gerne. Okay, dann legen wir los. Okay, es ist die Kugel mit der Nummer 14. Welcher Film bringt dich zum Lachen und welcher zum Meinen? Ich finde es gerade ganz witzig, du hast mir im Vorfeld, hast du uns von einem Film was erzählt?
5: Ja, also, mein Lieblingsfilm ist Coming Home, das ja. ist ein uralter Film, da geht um äh, Vietnam, um äh, das Schämen von da, wirst du äh, vielleicht gar kein Begriff mehr. Das ist also, es sagt
0: mir was, aber ich glaube,
5: es ist bis ein bisschen vor meiner Zeit. Ja, es war eigentlich mein Lieblingsfilm und ja, wo ich ab und zu mal drinnen und auch bei Forrest Gump, wo dann seine Freundin stirbt, also ich bin da auch nah am Wasser gebaut bei solchen Filmen. <lacht> also, äh, ja, aber wie gesagt, Coming Home war immer mein Lieblingsfilm, gucke ich jetzt nur an, ob der Stein, alles tolle Musik, Neil Young, Bob Dylan und okay. auch Jim Fonda war da auch eine heiße Nummer damals. Also, ja. vor 35 also ich glaube, die fand jeder gut damals. Ja, und dann der Vater, John Foyt ist der Vater von der mit die die großen Lippen hat, die Schauspielerin, die mit den bekannten äh, Schauspieler mit Brett Pitt verheiratet war. Genau, ah, da der, Tom Ryder. Genau, und der Vorder hat er gespielt mit. Als, der und einen Mauer und das ist ein toller Film und Forrest Gump kennen alle mit ja. Tom Hanks. Tom Hanks habe ich mal getroffen in Berlin zufällig. Das war Ach, auch krass. eine Nummer. Also, Bei was? Der kam gerade aus so einer Gaststätte raus, so, so. so der, abgesperrt. Ja. Also, der hat mich nicht begrüßt, der kennt ein aus auch nicht. Das war, aber, das war toll. Also, das sind meine zwei Lieblingsfilme, die so, aber ich gucke gerne Filme. Auch viele DDR-Filme finde ich gut. Ja. Natürlich, Paul und Bauer 1973, kein Begriff für dich mit Angelika Dornröse und Boah. Winfried Glatzeder, das war ein Kultfilm. Filme Der DDR. Ja, so, den gucke ich jetzt an. Habe ich auch ab und zu meine Kinder gezeigt, meine Töchter und die haben den auch nicht so richtig begriffen. Also, ja, ich glaube, ja.
0: das Einzige, was ich in das ist so klassische DEFA-Weihnachtsfilme, so
5: das was immer ja, kommt sind ja, ja meist drei tschechische Filme. Drei, Ach, stimmt, ja. Das ist ja. tschechisch. Drei Häufelnüsse für Aschenbrödel
0: oder das so. Das war's, Genau, ja. genau, genau. Also bist du eher so also der Drama. Also, also dramatische Filme? Das klingt so ein bisschen. Also weniger, ja, weniger. Also,
5: weniger also, also ich will keine Filme an. Ich kann auch nicht anfangen mit Krieg der Sterne oder mit hier das heißt, mit modernen Sachen. Also ich gucke ja. schon am ähm, liebsten natürlich Filme an, die auch äh, realistisch sind und die auch auch, äh, wo auch manchmal sind, also ja. so Biografien, ganz ja, Dokumentation und genau. so ganzen Dokumentationen und so Genau, sehr
0: viel an. Ja, sehr cool. Hey, äh, bevor wir
5: jetzt in den Filmblausch kommen,
0: <lacht> ähm, wie jeden würde ich dir gerne die Möglichkeit geben, nochmal was an eure Fans, an euer Team, das von selber gesagt, alle Leute, die ja. sich jedes Jahr Saison für Saison quasi auch mit einbringen, einfach mal zu kommunizieren.
5: Ja, also es ist so, man kann keinen Einzelnen nennen, weil man vergisst immer, wie man, da tut man immer ein Fettnäpfchen Also ich denke, wir haben eine Riesensaison hingelegt, wo alle Sponsoren natürlich beteiligt waren, die das so möglich haben, die in Liga treu geblieben sind, jetzt auch versuchen Bittel zu erhöhen in ihren Möglichkeiten. Und dann waren natürlich die Zuschauer. Ich meine, wir hatten die letzten Spiele ausverkauft, die, hm. die Aufstiegsspiele und ohne denen äh, hätten wir das nicht geschafft. Das Wie viele schon, passen rein? Also 2200 ja. und die waren auch voll. Also es war schon eine tolle Stimmung, habe ich Corona-Zeiten so und so nicht also die letzten 5-6 Jahre so nicht erlebt und das war, glaube ich, ein Garant dafür, dass wir auch die Heimspiele, die Wichtigen gewonnen haben und da, da kann man nur bei den Leuten bedanken. Ich meine, Auer ist eine Stadt mit 15.000 Einwohnern. Ne? Ja. FC, wir, Ringer. Eigentlich
0: Wie ist es allgemein so? Gerade vielleicht trotzdem noch zum Abschluss, die Frage, was mir gerade durch den Kopf kommt, so neben Fußball, Handball, der Status vielleicht? Ja, Stadt? das
5: war mal so, die meisten haben wir so also ein Doppelsponsoring. Ne? Die Hauptsponsoren ah. bei Fußball sind ähnlich wie bei uns, so, dann versteht man sich auch ganz gut. Natürlich, wo ich noch aktiver, war, war, das ein bisschen anders. Ne? Mhm. Also, da haben wir die Spiele auch mehr weil auch fast aus Auge kommen. Da sind wir zusammen in Urlaub gefahren, die Fußballer durften jedes Jahr nach Zünnemitz an der Ostsee, mhm. wir durften alle zwei Jahre nur hin. Da haben wir auch zusammen ein Fußballspiel gemacht, so, oder Jürgen Escher vielleicht ein Begriff, war ein toller Fußballer früher, mhm. links, äh, links hat er gespielt, einen Angriff. Mit dem haben wir dann das FTGB-Turnier, Ferien Urlaub. Turnier gewonnen. Also, das war früher der Zusammenhalt halt noch ein bisschen anders, weil auch die Spieler über längere Zeit dort waren. Jetzt kennt man den einen oder anderen Spieler, den Torwart, Mail, mit denen durchaus nicht ab und zu mal schreiben. Also, aber so, das Verhältnis ist gut. Der Präsident der Roland Fretschner ist bei uns Sponsor und ja. bei jedem Spiel da. Also, da gibt es keinen Neidfaktor, weil auch die Klientel ist auch ein bisschen anders gelagert. Und wir haben ja. jahrelang auch im fußball handball Ring gelebt und das passt doch gut. Ja. Eigentlich ist ja die heimliche Sporthauptstadt, wenn man es im Verhältnis zu den, also den Einwohnern sieht, da schauen. Ne? Ja, <lacht>
0: das sind wir beim Thema halt, diese diese Mentalität im Erzgebirge halt, das miteinander.
5: Ja, ja, also die Erzgebirge, das bist ja selber, das ist ja Bergvolk. Das ist manchmal. Leider auch, ja, ja. Nicht ganz einfach, aber wenn man <lacht> sie eben eingefangen hat, dann sind die schon sehr treu und sehr lieb und halten zusammen. Das hat eben auch Tradition durch den Bergbau. Ne? Also ja. ich war ja selbst mal unter Tage, mein okay. Vater war jahrelang unter Tage und da muss man schon zusammenhalten, sonst geht da vieles schief.
0: Ja. Hey, Lüdiger, an dieser Stelle viele Grüße ins Erzgebirge. Wir können ja. uns gerne mal, weil ich mag schon, äh, wir kommen ja langsam ins, ins Plauschen. Gerne, wir können uns gerne, uns gerne mal, mal sehr gerne also ich komme gerne mal auf einen Besuch vorbei und dann vielleicht mal auf eine ganze Episode hey ich wünsche euch maximaler Erfolge für die Saison vielen vielen Dank beste Grüße ins Erstgebirge klick auf und bis dann bis bald und Glück auf So, liebe Podcast-Community, wir machen auch direkt weiter im Programm. Ähm, neben Basketball, Handball geht's jetzt ja zum zweiten Mal weiter mit Fußball. Ich begrüße Alexander Vogt, Geschäftsführer ersten FC Lokomotive Leipzig. Wie
6: war dein Tag bis jetzt? Ja, wir sind jetzt gerade angekommen. Wir haben äh, ab 13 Uhr haben wir einen Stand vor der Staatskanzlei. Drei Stunden. Wir haben äh, gleich auf Anhieb den Ministerpräsidenten treffen können. Wir haben Fotos gemacht. Wir haben ihn vor unserem Sachsenpokal quasi, wir haben den Sachsen-Pokal in die Hand gedrückt, haben ein schönes Bild gemacht. Wir haben gequatscht über die Projekte, die wir gemeinsam mit dem Ministerium äh, tun. Also geht es um Förder Förderung in unserem Stadion. Er äh, ist am besten informiert, äh, trotz seines ganzen dicken Kalenders, weiß er ja schon genau, was bei uns gerade Phase ist. Das ist schon sehr beeindruckend. Und das ist jetzt äh, die Aktualisation. Wir haben jetzt bis 16 Uhr noch Standbetreuung und äh, gucken uns an, wie, das, äh, wie das, äh, der, der, der Trubel hier in Dresden äh, wirklich äh, jedes Jahr oder jedes Jahr äh, echt eine tolle Veranstaltung ist. Ja,
0: macht Spaß. Ja, ey, definitiv auch. Auch ein ja. sehr entspanntes Umfeld, ja. Aber, und bestes ja, Wetter, und bestes Wetter. Ja. Also ich bin auch froh, dass wir hier einen schattigen Platz haben bei ja. uns im Airstream, weil ansonsten wäre es glaube ich ja. ganz schön hitzig. Und Sonnencreme ist auf jeden Fall angesagt Stimmt. heute hier. Hey, du hast vorhin schon den Nagel auf den Kopf getroffen. Ihr seid Sachsen Pokalsieger geworden. Ja. Von meiner Seite erstmal herzlichen Glückwunsch dafür. Dankeschön. Dankeschön. Wie ist die Stimmung so danach? Ja, also klar, runter, das ist
6: äh, so das, der krönende Abschluss einer, denke ich mal, schon ganz guten Saison bei uns gewesen. Wenn du den Sachsenpokal äh, gewinnst, dann bist du per se bist du die beste Mannschaft Sachsens, äh, was jetzt äh, in dem Bereich, wo der sachsen äh, angesiedelt ist. Das macht uns sehr stolz, weil wir natürlich auch nicht nur äh, Liga-Konkurrenten aus dem Rennen geworfen haben, sondern auch trittigesten der FSV Zwickau, äh, wirklich zu Hause beeindruckend dann äh, nach Hause geschickt zu haben. Das hat Spaß, macht Spaß. Und jetzt ist nächsten Sonntag ist die Auslosung für die erste Runde dfb pokal wo man sich automatisch qualifiziert. Und dann hoffen hoffen alle auf ein geiles Los und äh, hoffentlich auf ein geiles Spiel dann im August bei uns im Bruno-Blache-Stadion. Und letzte Wochenende war, wie gesagt, das Finale. Es waren über 10.000 Leute in unserem Stadion. Das war wirklich Gänsehaut-Atmosphäre. Es macht mega Spaß, die Leute dann zu begeistern. Und alle Leute, die da gewesen sind, die werden sich wahrscheinlich überlegen, ey, da gehen wir nochmal hin. Das war richtig cool. Und es war wirklich ein tolles, tolles Erlebnis. Es ich auch Gänsehaut, wenn ich drüber spreche. Ja,
0: ich mag schon. Du, ja, bist, du bist ja, ja. sehr, 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 sehr Ziel ja, aus. Ja, ja. Der ja, Aber wie, was, was war das so, das, das, das Finale, war das so dein besonderes Spiel in dem, in dem Sachsenpokal oder sagst du, es gab auch noch so ein, zwei naja, man, Spieltage?
6: Man muss ja sagen, also Sachsenpokal, klar, dass wir jetzt hinten raus dann wirklich noch äh, hinten raus die Luft bekommen haben, die 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 wichtigen Spiele gegen FSV Zwickau und gegen Chemnitz FC zu gewinnen, das war wirklich toll. Äh, wir waren schon im Achtelfinale waren fast gescheitert gegen die FC Grimma, wo dann unser Torwart in der 94. Minute per Kopfball uns noch äh, weitergebracht hat. Das war schon enorm ja, Der Torwart? Ja, der Torwart. Ja, das bei war einem Eckball, bei einem Freischuss? Bei einer, bei einer Ecke, ja. War okay. auch äh, nominiert für das Tor des Monats bei der ARD. Leider haben wir nicht den Preis gewonnen, aber es war schon eine verrückte Situation und eine verrückte Saison und ja, es war lohnt der Dinge, was man so die ganzen letzten Jahre auch gerade nach Corona äh, gemacht hat. Wir haben den Pokal jetzt schon zum zweiten Mal in zwei Jahren gewonnen. Mhm. Ähm, das macht uns sehr stolz und das zeigt uns auch, dass wir sportlich, glaube ich, auf einem ganz guten Weg sind. Mhm. Wie war die Saison sonst so? Ja, sie war durchwachsen. Wir haben, äh, wir sind oben dabei, das war auch unser Ziel, dass wir oben mit dabei sind. Wir haben sicherlich viele Spiele gewonnen, wo man vorher nicht geglaubt hätte, dass man die gewinnen kann. Wir haben auch viel Sp viele Spiele verloren, wo man eigentlich sagt, naja, eigentlich müssen wir die gewinnen. Aber so ist immer der Fußball oder der Sport generell. Man kann sowas nie planen und das ist auch halt gerade das Schöne daran, dass man nicht planen kann. Ähm, man hätte sicherlich die Saison noch erfolgreicher abschließen können, indem man vielleicht auf dem ersten Platz äh, hätte stehen können, hätte man heute Delegation spielen können gegen die Mannschaft aus Bayern. Aber gut, man nehmen neuen Anlauf. Nächstes Jahr kann man in der Regionalliga direkt aufsteigen. Mal gucken, wo wir nächstes Jahr stehen. Wir sind gerade in der, in der Kaderplanung für die neue Saison und das ist immer spannend zu sehen, wer kommt, wer geht und da sind wir jetzt gerade mittendrin. Wann geht es weiter bei euch? Äh, am 19.06. fängt äh, quasi das erste ist das erste Training mhm. und äh, die, äh, dann wird halt äh, Trainingsvorbereitung gemacht, mehrere Wochen, im Trainingslager, fahren wir nach Mecklenburg-Vorpommern und Ende Juli, dem letzten Wochenende im Juli, ist der erste Spieltag der Regionalliga Nordost.
0: Du hast vorhin gesagt, Plan, äh, wo siehst du euren Verein in fünf Jahren? Oder wo würdest du gerne den Verein in fünf Jahren sehen wollen?
6: Also wir, wir sind ja angetreten, den Verein wieder in den bezahlten Fußball, also in den Profisport zu bringen. Dritte Liga ist ein, quasi unser Ziel. Wir hatten schon mal eine Agenda, die hieß Fahrplan 2020. Das hat leider nicht geklappt. Lag daran, dass wir vor drei Jahren, nee, 2020 in der Relegation gegen SV Fair gescheitert sind. Wir hätten dann quasi den Sprung in die dritte Liga geschafft. Hätten dann, wenn wir es geschafft hätten, in dem Corona-Jahr leider ohne Fans irgendwo hinfahren müssen. Das ist auch nicht cool. Von daher ist es jetzt der nächste Anlauf, das zu machen. Und wenn du fragst, wann wollen wir dort irgendwo sein? Also wir möchten natürlich unseren Fans und unseren Sponsoren natürlich auch die Chance geben, mal neue Stadien zu sehen, neue neue Fans kennenzulernen, neue neue Wege zu haben. Und das ist eigentlich unser das Ziel, dass wir 2026 dann auf jeden Fall oben anklopfen und dann dabei sind. Das ist unser nahes Ziel quasi, was wir uns aufgelegt haben. Weil wir arbeiten mit dran. das ist natürlich immer mit Geld verbunden. Das ist klar, Fußball lebt auch von, von Einnahmen. Niemand macht das umsonst. Und das ist ja natürlich in aktuellen Situationen in der Gesellschaft. Wir haben einen Krieg, wir haben, wir haben Inflation. Das ist nicht so einfach bei den Sponsoren immer dort am, am Geldbeutel zu kratzen und sagen, wir brauchen Unterstützung. Aber wir sind da gute Dinge, dass wir viele Leute begeistern können. Und gerade so ein Pokalsieg wie letzte Woche, das hilft ja ungemein, die Leute dann auch dafür zu begeistern, und dabei zu sein. Ja.
0: Ja, es ist ja wahrscheinlich auch noch, du sagst es, du kriegst immer noch Gänsehaut, aber die Euphorie in den, bei den Fans
6: ist ja wahrscheinlich ja. noch immer da, oder? Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Wir merken, dass so jedes Jahr äh, Dauerkartenrekorde werden geknackt, jedes Jahr aufs Neue. Wir haben mehr Trikotumsätze, die Leute haben Bock auf Lock. Hm. Und das merkt man auch, weil auch äh, der Trainer, der einmal mit dem Ski war, spielt einen Fußball, der wirklich begeisternd ist, ist manchmal abenteuerlich so hinten rum, weil also es ist dann, wo wir denken, oh Gott, jetzt kriegst du gleich den Herzkasper, wieso spielt denn der den Ball jetzt nochmal quer, aber es ist trotzdem von Erfolg gekrönt, mhm. es sind sehr viele junge Spieler, die wir finden auf dem Transfermarkt und wirklich heranziehen zu wirklich guten Sportlern, äh, zu einem richtig schönen Team, gutes Team haben wir und das ist halt äh, jedes Jahr die Herausforderung, den Verein und den, die, sportliche, die sportlichen Ziele zu erreichen, die man sich so intern setzt. Und natürlich, äh, die Fans haben natürlich auch eine Erwartungshaltung, dass wir noch besser, noch stärker und noch weiter nach oben kommen und vielleicht irgendwann mal den Sprung schaffen in die, in die dritte Liga
0: zieht ihr auch viel Nachwuchs mit dran, also eigenen Nachwuchs mit dran, weil du gerade sagst, ihr schaut nach, also jetzt gerade in der Position, wo mhm. ich befinde, befindet, ihr sagt, okay, Saisonplanung, mhm. wie läuft das bei euch ab, so vielleicht für die Community da draußen, wie kann man sich das vorstellen?
6: Also wir haben ähm, wir haben in unserem Nachwuchsbereich äh, über 200 Kids, die mhm. Fußball spielen, die natürlich alle die Lust haben, den Sprung zu schaffen aus der U19, das ist unsere höchste Nachwuchsspielklasse, äh, in den in, in die erste Herrenmannschaft, leider ist es uns noch nicht gelungen, dort wirklich äh, Potenzial dahingehend heranzuziehen, zu sagen, ey, der hat das Potenzial, es ist nicht so einfach, der ist, der Spagat noch zu groß. Da arbeiten wir natürlich im Nachwuchs auch dran. Gibt es auch viele Unterstützer und die Eltern, die dann alles dafür tun, dass ihre Kids dann noch besser werden und vielleicht den Sprung schaffen. Aber es ist nicht einfach. Das geht auch anderen Vereinen, so in der Bundesliga, die ja. auch wirklich riesengroße Nachwuchsleistungszentren haben, viel Geld ausgeben dafür. Und selbst da ist es nicht so einfach, dass dort die Kinder den Sprung äh, in den bezahlten Fußball oder in die erste Mannschaft schaffen mit dem Profivertrag. Das ist äh, schon nicht so einfach. Auch gerade in Deutschland nicht so einfach.
0: Ich glaube, es ist auch schwierig, oder? Wenn du jetzt so ein Talent hast, was jetzt sehr herausragend spielt, wird wahrscheinlich dann auch schon früh von anderen größeren Vereinen genau. geködert, oder?
6: Erstens das da geht es auch viel um Geld, ne? Also es sah das so, der Fußball, hatte ich vorhin schon gesagt, lebt von Geld. Da werden auch schon sehr viele junge Menschen früh im Alter auch versaut, was das Geld mhm. angeht. Und wenn dann in der Lokomotive Leipzig um die Ecke kommt und das anbietet, was wir uns, was wir anbieten, dann fällt man relativ schnell durchs Raster. Aber dennoch sind wir trotzdem attraktiv. Wir haben jetzt zuletzt von Dynamo Dresden jemanden von der U 19 verpflichtet, der jetzt nach Leipzig wechselt, 18-jähriger Junge der hat Bock auf Lock und er hat Bock auch in Leipzig was zu erreichen. Man muss, wie gesagt, man, die, die, unser Trainer sagt immer, dass die Schwierigkeit ist nicht, gute Spieler zu finden auf dem Transfermarkt, sondern die Schwierigkeit besteht darin, junge Leute zu finden, die Bock haben, die die Spielwitz haben, die, die quasi in unser System passen, die auch von, den, von menschlich auch in die Mannschaft passen. Und das ist immer die große Herausforderung, und wenn ich immer sehe, wer den wir verpflichten, den kennt kein, kein Mensch. Ne? Hm. Und nach einem einer Spielzeit oder zwei Spielzeiten sind es Leute, die die Chance haben, in der, in der dritten Liga anzukommen. Und das ist echt gut. Und da hat unser Trainer wirklich ein gutes Händchen. Äh, und kennt sehr, sehr viele Sportler auch, äh, aus, auch den, aus den U19-Mannschaften.
0: Aber ich glaube, das macht einen Verein oder eine Vereinsarbeit auch sehr äh, sehr besonders, oder? Wenn du sagst, du hast jetzt jemanden, den nimmst du schon relativ früh rein. Und schaffst den halt dann noch so auch zu, zu trainieren oder, ja. oder, oder oder dass die dass du diese Weiterentwicklung ja. mitbegleitest Genau,
6: das ist äh, eine große Aufgabe, die Leute, also die Kids dann auch da, bei der Stange zu halten. Wir ne? ja. weiß ja selber von sich selbst, dann man kommt um dann in die pubertäre Phase, man kriegt die erste Freundin, man kommt vielleicht blöde äh, Gedanken, macht mal irgendwelchen Scheiß, ne? Ganz, ja. normale, ganz normale Entwicklung von jungen Menschen, dann fängt vielleicht eine Ausbildung an und dann äh, hat man vielleicht keine Lust mehr und und und. Es ist schon die Jungs dort äh, bei der Stange zu halten und äh, immer zu begeistern, dass man dass sich der Weg vielleicht auch lohnt, ja mhm. aber auch gleich, gleich zu sagen, pass auf, dieses Nadelöhr oben anzukommen, ist natürlich sehr, sehr klein und äh, man muss den Jungs natürlich auch Alternativen bieten in der Form einer Ausbildung, eines Studiums und da sind wir auch gut aufgestellt mit unseren Sponsoren, die mhm. gerne junge Nachwuchskicker von uns als Azubis aufnehmen oder als ja. Studenten aufnehmen. Das gehört auch Vereinsarbeit dazu, weil wir nicht wollen, dass die Jungs dann irgendwann feststellen, ja blöd, ich ja. schaffe es dann doch nicht auf der Hälfte der Strecke und ich bin 25, habe noch nichts anderes gemacht und deswegen sind wir auch immer dran, den Jungs zu sagen, denkt zweigleisig, denkt daran, was danach sein kann und das ist unsere Aufgabe.
0: Okay. Wenn jetzt gerade jemand zuhört und sagt, so, hey, mein Sohn, meine Tochter, wie auch immer, ähm, hat Bock zum Fußballspielen. Äh, habt ihr Probetrainings? Kann man vorbeikommen? Wie, wie läuft das ab? Vielleicht für alle da draußen wieder?
6: Also wir haben Probetrainings. Äh, man kann, auf unserer Homepage gibt es ein Formular, äh, wo man sich selbst äh, einschätzt, wie man heißt, wie groß man ist, welche Position man spielt, wo in welchem Verein man gerade unterwegs ist. Äh, ist ein ganz normales Formular. Schickt man ab, wird eingeladen, mhm. gibt es eine Sichtung bei uns im, im, im Verein und dann wird entschieden, ob derjenige das Potenzial hat, quasi sie bei uns eine Rolle zu spielen oder eben auch nicht. Und wir haben, wenn wir der Meinung sind, das passt nicht bei uns, arbeiten wir in der Region mit sehr vielen Partnervereinen zusammen, wo wir sagen, vielleicht nicht für uns, aber für den könnte es interessant sein, weil da vielleicht auch genau so eine Stelle gerade vakant ist.
0: Okay, also ihr habt es gehört, wer Bock auf Lock hat, das finde ich so witzig, weil das schon zweimal gesagt ja. hat, meldet sich beim Verein. Genau. Hey ähm, Alexander, kommen wir zu unserem Spiel 6 aus 49, weil hey, okay. äh, das habe ich mit deinen Vorrednern, Vorrednerinnen auch schon gespielt. Folgendes, wir drehen jetzt die trommel mhm. äh, ziehen eine Kugel, darauf steht eine Zahl, die ist mit einer Frage verbunden. Okay. Die würde ich dir jetzt stellen.
6: Okay. Bist du bereit? Ich bin bereit. Okay.
0: So, die Kugel mit der Nummer 19. Und zwar, oh, das ist interessant, für welche Eigenschaften an dir erhältst du oft Komplimente?
6: Ei, 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 okay, ähm Spannende Frage. Also ich glaube, was mich auszeichnet, wo ganz viele Leute immer auf mich zukommen und sagen, Mensch, das war super, ich bin sehr empathisch, auch in schwierigen Situationen mit Leuten ins Gespräch zu kommen und immer eine Lösung anzubieten. Also ich bin lösungsorientiert mhm. und hinten raus entsteht dann meistens etwas, wo die dadurch sagen, Mensch, es war super, dass wir gequatscht haben, jetzt sieht die Welt ganz anders aus und du hast mir echt geholfen. Das, Ich glaube, das zeichnet mich aus und dafür kriege ich, glaube ich, oftmals nicht nur Komplimente, auch mal einen Schulterklopfer oder mal einen Drücker. Das ist so mein Credo.
0: Finde ich gut, ihr habt gehört, Kommunikation ist alles, deswegen genau. sitzen wir jetzt auch hier. So ähm, okay, ich würde dir jetzt noch eine Möglichkeit oder die Möglichkeit geben, nochmal was an euren Verein, an die Fans da draußen zu
6: kommunizieren. Ja, also wir sind sehr stolz über die Saison, wir sind sehr stolz über die Unterstützung, die uns unsere Fans zu jedem Spieltag äh, geben. Das äh, macht uns wirklich sehr glücklich und wir sind auch stolz darauf, dass unsere Fans und unsere Mitglieder auch unseren Weg gehen, der sieht nämlich so aus, dass wir nur das Geld äh, ausgeben, was wir auch wirklich einnehmen, dass wir uns nicht überschulden, dass wir keine wirtschaftlichen Risiken eingehen, beziehungsweise die Risiken so äh, im Griff haben, dass wir sie auch selbst bewältigen können. Das ist unser, das ist unser Maß aller Dinge und das äh, gibt uns Erfolg und wenn wir uns Stück für Stück weiterentwickeln, dann werden wir es auch für die Fans, für die Region, für die Stadt auch schaffen, irgendwann in der dritten Liga angekommen zu sein. Und der Hintergrund guckt die Lokomotive, also besser geht es überhaupt nicht. Das, <lacht> ich hoffe, ihr habt es gehört da draußen. <lacht> <lacht> Perfekt, Naja, aber das ist, das, ist unser, das ist unser Credo und deswegen geht der Gruß raus und alle Fans, die das jetzt hören, äh, wir sind auf einem guten Weg und wenn wir alle zusammenhalten und alle die Geduld aufbringen, äh, dann irgendwann vielleicht in zwei, drei Jahren dann oben damit so weit zu äh, sein, dann hat es wirklich gelohnt. Und ich glaube, da haben wir alle noch sehr viel Freude mit unserer Lokomotive.
0: Dem ist nichts hinzuzufügen. Ich wünsche dir alles Gute. Ich wünsche euren Verein alles Gute, maximale Erfolge. Auf bald mal wieder. Wie gesagt, ich wünsche einen schönen Tag. Ähm, viele Grüße an den Verein und danke, dass du hier warst. Gerne, vielen Dank. Bis dann. Ciao. Danke, ciao. Weiter geht's mit unserem heutigen Sachsen-Lotto-Podcast-Gästemarathon vom Tag des offenen Regierungsviertels in Dresden. Ich begrüße Georg Helbing, Defensive End bei den Dresden Monarchs. Äh, ja, wie geht's dir? Freut mich. Ähm,
7: erstmal danke, dass ich hier sein darf. Sehr gerne. Äh, mir geht's gut. Schönes Wetter heute. Warm. Ja, äh, wir das haben ist viel Tim. Spaß an unserem Stand. Was geht so ab bei euch? Kinder hauptsächlich ja. ähm, dürfen einen Ball ähm, durch eine Wand werfen und äh, wenn sie das sehr, sehr gut machen, dann gibt es auch ein paar Freitickets für das nächste Heimspiel ähm, 17
0: am 17.06. Am 17.06. geht es bei euch schon los? Also habt ihr habt jetzt aktuell Saisonpause auch, oder?
7: Äh, nee, wir sind jetzt äh, relativ frisch noch in der Saison. Ähm, Ach so krass, dann habt ihr ja
0: gar nicht so eine lange Pause dazwischen.
7: Ja, also wir haben letztes Jahr im August unser letztes Spiel gehabt und sind dann direkt in die Offseason gestartet. Okay. Und im April hatten wir das erste Testspiel, hatten mhm. unser Vorbereitungscamp in Dresden und im Mai das erste Saisonspiel. Mhm.
0: Und jetzt geht's im Prinzip Schlag auf Schlag die Woche. Ah, Am 17.6. ist das nächste Spiel. Okay, genau. ich habe gerade Sorry, mein Fehler. Ich habe dann Zum zum ersten, ich habe das jetzt als Saisonauftakt eingeordnet. Nein.
7: Ja, Es ist dann unser drittes Saisonspiel. Mhm. Wir haben das erste Spiel in Marburg gewonnen,
0: mhm.
7: äh, auswärts. Das zweite Spiel im Rudolf-Habisch-Stadion, leider knapp verloren. Ja. Und jetzt geht es wieder im Rudolf-Habisch-Stadion äh, weiter äh, gegen das nächste Berliner Team. Mhm. Letztes Wochenende waren es die Rebels, äh, kommendes Wochenende sind es dann die Berliner
0: Adler. Wie lange bist du schon bei den Monarchs? Seit 2021. Okay, und so was, wenn du so zurückdenkst, wie war die Zeit bis jetzt so? Ups, downs, so? Oh, absolut intensiv. Ja. Ähm,
7: 2021 äh, zu den zu den Monarchs gekommen mhm. und sehr viele neue Eindrücke natürlich. Ähm, ich habe vorher in der in der vierten Liga in Radebeul gespielt und auf einmal ist man in der GFL und ähm, ja. Ist natürlich mit viel mehr Mitspielern umgeben, hat viel mehr Trainer.
0: Andere Power bestimmt auch, oder? Ja,
7: ja. ja, eine ganz andere Intensität, eine ganz andere Vorbereitung auf die Saison. Und dann war es natürlich auch so, dass wir 2021 direkt auch den den German Bowl gewonnen haben, die deutsche Meisterschaft im mhm. American Football. Ja, das ist natürlich ein prägendes Erlebnis fürs ganze Leben, für die gesamte Familie
0: sogar. Ja, ja. Ähm, und ja, mittlerweile im dritten Jahr. Okay, krass. Was wünschst du dir für die kommende Saison? Oder wo, wo, wo wünschst du dir generell? Oder wie wo siehst du die Dresden Monarchs in? Also ich ja, ich,
7: bin, ich bin mir sicher, dass wir zur, zur absoluten Spitze in Deutschland gehören, mhm. wenn wir als Team alle ähm, fokussiert sind, an einem Strang ziehen, gesund bleiben und das umsetzen, was, was die Coaches im Prinzip von uns auch verlangen und mhm. wollen. Mhm. Dann dann ist das Ziel definitiv in den German Bowl zu kommen und mhm. wenn man da ist, dann äh, zählt nur der
0: Sieg. Wie war es für dich der der Step auch dieses Hochgehen? Du hast vorhin gesagt Vierte Liga radeball ja. erste Liga Dresden Monarchs. Mhm. War das für dich eine krasse Umstellung? Also sicherlich, aber ja, Oder sagst du, ja, habe ich mal so nebenbei
7: geworcht? Nebenbei nebenbei wäre schön. Ähm, tatsächlich ist es so, dass ich schon in, in, in Radebeul auch sehr, sehr ambitioniert war. Das mhm. heißt, auch für mich sehr viel Kraftsport gemacht habe uh, und mich auch auch für den Viertliga Sport da sehr, sehr intensiv darauf vorbereitet habe. Mhm. Ähm, auch neben dem Platz, in dem ich viel... Ähm, Gegner mir auf Video angeschaut habe. Dementsprechend konnte ich mich selber ganz gut anpassen an die Trainingsintensität, was das Fußballtraining angeht, aber auch was den Kraftsport angeht, konnte mich aber trotzdem noch ziemlich gut weiterentwickeln mhm. und habe halt auch an mir mir Ziele gesetzt, was Spielanteile angeht. Konnte Spiele von Anfang an dann äh, direkt spielen, auch Letztes Jahr, dieses Jahr auch wieder in der Startformation zu sein, ist, ist, ist trotzdem immer noch eine Belohnung für das, was man halt in der in der Offseason sozusagen an, an Arbeit auch
0: reinsteckt. Mhm. Weißt du, also wie lange ist eure Offseason? Oder was macht man so als Footballer in der Offseason? Ja, äh, hauptsächlich Kraftsport ja. und Lauftraining. Ja. Und
7: in der vergangenen Offseason waren wir sogar noch beim MMA-Team in Dresden und mhm. ähm, hatten noch, ich glaube, zwölf Einheiten und haben dort mit den äh, Trainern ein bisschen Crabbling gemacht. Ach Krass. Also so der, Bo der Bodenkampf. Aber ja, bei Grappling
0: macht ja Sinn in eurer Sportart halt dann, oder? Ja, also absolut. Gerade so absolut. Ja.
7: Ich habe auch eine, eine schöne Narbe hinterm Ohr noch davon getragen. Ach krass. Ja. Ja. Ich habe mich einmal beim Yannick aus dem Team so ein bisschen aus dem, aus dem Schwitzkasten noch rausgezogen mit dem Kopf. Und, äh, und dann halt so verhakt. Irgendwie. Ja, das, das ging auf Kosten des Ohrs, das ist einmal richtig schön umgeknickt.
0: Okay, krass. Und, <lacht> äh, ja, ab in die Notaufnahme. Ja. Aber siehst denkst du, ihr habt die oder die Konsistenz auch international? Gut, ähm,
7: wenn wir, wir haben im Prinzip nur nur Spiele auf, auf nationaler Ebene. Mhm. Ähm, wenn es wenn es international Spiele geben würde für uns als Dresden Monarchs, würden wir sicherlich dort auch zur, zur Spitze mitzählen.
0: Okay, hey, kommen wir zu unserem 349. Ja. Wie allen anderen heute auch schon, würde ich dir gerne eine Frage stellen. Und die Frage bekommen wir von unserer Lottokugel, die ich jetzt gleich ziehe. Ja, bist du ready? Klar. Okay, dann. ziehen wir doch mal oder dann schauen wir doch mal was uns die Lottotrommel jetzt bringt Kugel Nummer 28 was war deine erste Reise ohne Eltern
7: ich war safe jugendlich okay und äh, das war wahrscheinlich irgendeine Fahrt Klassenfahrt ja naja ne, ne, ja gut Klassenfahrt würde ich jetzt nicht mit reinziehen aber so so so, so Ferienlager so mäßig ja. Ja. sowas definitiv irgendwie keine Ahnung meine Mutter hat mich zu immer mal zu einem Ferienlager geschickt. Ich glaube, mhm. das war dann irgendwann bestimmt in, in Tschechien oder so, mhm. mit elf oder zwölf, wo du mit anderen Kindern dann irgendwo bist. Und es ist halt irgendwie trotzdem cool. Ne? Ja. Also, ja, klar, die erste Reise
0: komplett ohne irgendjemanden. Ja. Und du
7: bist so für dich allein. Und klar. dieses Ferienlager-Feeling halt, du fährst irgendwo hin, du kennst noch niemanden. Mhm. Und es ist halt alles irgendwie komplett neu. Diese Ungewissheit, das ist halt irgendwie schon schon spannend so als Kind gewesen, ne?
0: Ja, ich glaube, das haben wir alle mal erlebt da draußen, oder? Äh, liebe Community, schreibt <lacht> gerne mal in den Kommentaren, wieso wo so eure erste Reise ohne Eltern hinging. Ähm, hey Georg, ich bedanke mich für deine Zeit, Short und Crisp hier bei ja. uns am Tisch. Vielleicht hören wir uns ja bald mal wieder. Also genau. ich hätte bock, vielleicht doch mal mit ein zwei deiner Teamplayer Kollegen, nee, was, wie sagt man's? schon Team. Ja, auch Mannschaftskameraden. Mannschaftskameraden, genau. Ich wünsche euch maximale Erfolg auf jeden Fall. Danke dir. Viel Spaß beim nächsten Spiel und ja, ich würde sagen, auf bald. Ja klar, bis bald. Bis dann. Ciao, ciao. ciao. Da wir ja jetzt das Spiel 6 aus 49 mit sehr viel spannenden Gästen zu Ende gebracht haben, freue ich mich jetzt ganz besonders zum Outro oder beziehungsweise zum finalen Part des Podcasts heute vom Tag des offenen Regierungsviertels in Dresden, den sächsischen Finanzminister Herr Vorjohann, begrüßen zu dürfen. Herr Vorjohann, Sie sind ja wahrscheinlich schon ein Stück unterwegs heute hier über den Tag. Wunderschönes Wetter in Dresden an der Elbe. Wie geht's Ihnen? Was sind die Impressionen, die Sie bis jetzt mitgenommen haben?
8: Ja, mir geht super. Es ist ein schöner, sonniger Sonntag. Es sind viele Leute hier. Es sind alle nett. Hat man als Finanzminister ja auch nicht immer, dass alle nett zum Finanzminister sind. Also ich freue mich sehr, dass so viele Menschen hier sind. Okay, haben Sie heute schon einen Glücksmoment? Ich hatte heute Morgen einen Glücksmoment, weil ich äh, die schöne Sonne gesehen habe. Ich stand beim Bäcker, bin schnell rangekommen, habe leckere Brötchen gehabt, habe mit den Kindern und der Frau gefrühstückt. Das sind die sonntäglichen Glücksmomente. Das klingt sehr gut so, vor allen Dingen, wenn man dann in
0: so einem Event startet wie heute. Haben Sie generell schon mal Lotto gespielt, da wir jetzt hier so im Lotto,
8: Sachsen-Lotto-Airstream sitzen? Ja, ich spiele in der Tat äh, selber auch Lotto. Ja. Ähm, nicht äh, jedes Wochenende, aber gestern habe ich natürlich auch gespielt, weil ich wusste, wir treffen uns ja hier heute. Ich habe leider nicht gewonnen. Vielleicht wäre ich sonst gar nicht gekommen. Aber <lacht> <lacht> ich träume also auch den Traum äh, der meisten Lotto-Spieler, einmal den großen Gewinn zu machen und dann ganz was anderes machen zu dürfen. Gab es trotzdem schon mal den kleinen Gewinn, wenn Sie sagen, Sie träumen vom großen Gewinn? Ich äh, habe auch bisher immer nur äh, Dreier äh, gehabt, äh, einmal ein Vierer, aber zu mehr hat so nicht gereicht.
0: Aber äh, dranbleiben lohnt sich. Äh,
8: ja, definitiv. Ja. ist ja auch jedes Woche neue Chance, neues Glück und das hat ja auch eine gewisse Spannung. Und ja, das ist der Traum, den, den viele auch träumen, den träume ich auch.
0: Aber immer das klassische 6 aus 49 oder auch mal ein anderes Produkt, rubbellose Checkpot probiert getestet?
8: Nee, ich bin da tatsächlich sehr klassisch unterwegs, mhm. äh, mach 6 aus 49, wenn ich mal ganz gut gelaunt bin, mache ich es nicht nur samstags, sondern auch mittwochs. Mhm.
0: Okay. Gut,
8: was sind Ihre persönliche Glückszahlen, wenn Sie sie auch ja, die darf wenn Sie die verraten, verraten möchten? ja. Die darf ich natürlich nicht verraten, weil wenn es aber so ist und irgendeiner meine Zahlen kopiert, dann mindert sich halt an der Gewinn. <lacht> aber es sind so Klassiker wie die Geburtsdaten der, der Kinder, ja. die ich dann da auch verwende, die ich jetzt aber jetzt nicht verrate. Aber ansonsten mache ich den Zufallsgenerator, weil ich mich tatsächlich nicht so auf Zahlen festlegen möchte, sondern ja. äh, Statistik habe ich ja auch mal gelernt. Ich weiß, wie die Wahrscheinlichkeiten sind und da lasse ich den Zufallsgenerator eigentlich gerne drüber laufen.
0: Ja. Ich weiß nicht, mit wem ich letztens drüber geredet habe, der meinte so, okay, manchmal macht es vielleicht auch wirklich Sinn, so diese Zufallszahlen einfach spielen zu lassen oder diesen Zufallsgenerator, als wenn man immer so, so statisch festhält. Okay, ähm, vielleicht noch eine Frage zum Abschluss, weil die stellen wir öfters mal in unseren Podcasts. Was würden Sie mit einer Million Euro machen?
8: Gute Frage. Ich würde sie natürlich jetzt in so meinem Alter schon eher fast zurücklegen, äh, dabei fürs Alter, äh, für die Kinder. Man, man hat ja selber jetzt in so einem Leben auch sich dann das Haus irgendwann mal gebaut und das ist dann auch irgendwann mal abbezahlt. Ähm, also so viel ist dann da eigentlich gar nicht, aber in die Rücklagen würde es hineingehen. Und man würde natürlich versuchen anzulegen, würde ich auch machen wollen. Das hat ja auch einen gewissen Unterhaltungswert, wo ähm, und, und mit welchen Produkten und so weiter. Zum Ausgeben, ja, der Klassiker reisen ähm, mhm. Das wäre wahrscheinlich auch ein Thema.
0: Okay, ich wünsche Ihnen alles Gute. Es hat uns sehr viel Spaß gemacht, heute im Rahmen des Tages des Offenen Regierungsviertels teil sein zu dürfen. Ähm, ja, ich wünsche Ihnen alles Gute. Auf bald. Und äh, wenn Sie möchten, können Sie jetzt noch diese Plattform nutzen und der Community da draußen unseren Hörern und Hörerinnen noch was mit auf den Weg geben. Zum Abschluss.
8: Ja, vielen Dank, dass ich äh, hier dabei sein durfte. Ich kann allen nur mitgeben, ähm, bleiben Sie gelassen, bleiben Sie gesund, lassen Sie nicht anstecken für eine, von irgendwelchen hysterischen Dingen da draußen. Die Welt ist verrückt geworden. Ganz ruhig bleiben, ganz ruhig bleiben. Die Welt ist noch nie untergegangen. Das wird sie auch jetzt nicht tun.
0: Welch ein schönes Schlusswort. Hey, äh, Community da draußen, ich wünsche euch einen schönen Tag auch noch oder morgen, wie auch immer, wann ihr das jetzt anhört. Äh, danke fürs Reinhören. Ansonsten äh, das Klassische, folgt uns gerne, wenn ihr Ideen habt, schreibt uns gerne. Kommt nächstes Jahr gerne zum Tag des offenen Regierungsviertels. Gibt es schon ein Datum oder gibt es mal ein festes Datum?
8: Also es wird nächstes Jahr auch wieder ein offenes Regierungsviertel geben. Wahrscheinlich so auch wieder wie jetzt Anfang Juni, aber genaue Datum haben wir noch nicht. Okay, in diesem Sinne
0: einfach auf dem Laufen bleiben, sich selbst äh, informieren und ich bedanke mich nochmal. Einen wunderschönen Sonntag noch und bis die Tage.
8: Vielen Dank, für Sie auch.
0: Danke.